0: Hey B, je bent 16. we gaan echt super lang met elkaar om. En je hebt me nooit geprobeerd te zoenen, ben jij gay? En dat heeft me toen wel aan het denken gezet.
1: Welkom bij de Rotterdamse Rainbow Stories. Verhalen met vele kleuren van een regenbooggemeenschap. Sommige verhalen zijn vrolijk en luchtig,
2: andere verhalen zijn wat zwaarder. ...zoals elke kleur van de regenboog ook anders is. We verzamelen de Rotterdamse Rainbow Stories... ...zodat we meer leren van elkaars werelden. Ik ben Iris. En ik ben Arjan.
0: En wij wensen je veel luisterplezier. Oeh, wat, uh, wat spannend is dit. Um, ja, mijn naam is B. Uh, ik woon in uh, Rotterdam samen met mijn vriend Tim... En ik werk voor Rotterdam Pride als voorzitter en daarnaast ook voor organisatieadviesbureau Accenture.
1: Heb je het vermoeden dat je moeder misschien ook rekening gehouden heeft met uh, deze situatie? Dat je binnen de LHBTI-vlag viel,
0: dat ze dat vermoeden had dat ze daarom ook naar Nederland is gekomen? Nou, ik ben in Haarlem geboren. Dus uh, ik denk niet dat ze toen, <laughs> toen al wist. Tenzij ze het natuurlijk had kunnen voorspellen. Uh, maar dan had ze waarschijnlijk andere gaven en had ze een andere carrièrepad gekozen. Um, maar... Nee, ik, uh, uh, het, het is toen natuurlijk gegaan. Hè. Mijn moeder is hierheen gekomen, net zoals heel veel migranten uh, hierheen zijn gekomen. Er was gewoon heel veel werk aan de winkel in Nederland. Nederland was zich natuurlijk na de verschillende crisissen en de Tweede Wereldoorlog nog aan het opbouwen. Um, en mijn moeder heeft daar een steentje aan bijgedragen door ook hier te komen en ook hier te blijven. En nou, daar ben ik eigenlijk wel blij mee, want ik ben gewoon in Haarlem en hier in Nederland geboren... waar ik mooie en goede kans heb gehad, die ik ook uh, nou ja, wel heb geprobeerd te Benutten. Uh, en daarnaast, natuurlijk, ben ik als uh, ja, gay, uh, uh, Turkse gay jongen, uh, ja, kan ik, is Nederland in elk geval een fijnere omgeving in te zijn dan Turkije.
1: Ja, um, de kansen gegrepen. Uh, wanneer begon het voor jou een beetje te spelen of duidelijk te worden van hé, hey, mijn uh, vrienden die vallen op mensen van het tegenovergestelde geslacht en bij mij is dat misschien anders? Wanneer begon dat uh, voor jou te spelen?
0: Ja, dat was bij mij al heel erg jong. Ik denk dat ik een jaar of acht geweest moet zijn... dat ik al dacht van... goh, ik vind jongens best wel interessant en heel spannend. En ik weet nog heel goed dat ik gefascineerd was... door de Wekkamp-gids en de ondergroetmodellen uh, die je daarin had. Ik wist niet zo goed wat er met mij in mijn lijf... in mijn denkproces gebeurde. Maar ik wist wel, oké, okay, hier, hier zit iets... Um, dat is, ja, op, op een achtste. ik was totaal niet met seksualiteit natuurlijk bezig. Um, uh, en ook in de jaren daarop volgend, natuurlijk, hè, word je wel seksueel wat geïnteresseerder. Uh, leerde ik als kind ook wel dat er meer is dan man, vrouw en, uh, nou ja, uh, uh, straight en bi zijn. Dus ik wist ook wel het concept van homoseksualiteit al vrij vroeg. Maar het was denk ik op mijn zestiende dat ik op een gegeven moment een beste vriendinnetje, Jennifer heet ze, die zei tegen mij... Hey B, je bent 16. we gaan echt super lang met elkaar om... en je hebt me nooit geprobeerd te zoenen, ben jij gay? En dat heeft me toen wel aan het denken gezet. Toen heb ik wel gedacht van, goh, hoe zit dit? En ik keek altijd wel naar jongens en ik vond jongens ook altijd wel interessanter... en ook spannender om naar te kijken, bijvoorbeeld het gym op school. Dat vond ik ook altijd heel, heel uitermate boeiend om... Uh, uh, om naar jongens van mijn leeftijd te kijken. Maar ik had nooit de link gelegd omdat ik zo niet bezig was met mijn geaardheid, met mijn seksualiteit, dat ik misschien homo was. En uh, na die opmerking van uh, Jennifer kwam ik, kwam, kwam ik al vrij snel tot de conclusie... oké, okay, volgens mij, of ik op jongens, en volgens mij ben ik homo. Nou,
2: dat is best even een, een, een inkijkje hoe het is gegaan bij jou... Um... Wat deed dat met je dan? Want het is toch niet iets wat je in één keer... je op een nacht dus wakker en je denkt van... hé, hey,
0: misschien ben ik gay. Nee, dat is ook een, een proces geweest. Ook een lastig proces. Vooral omdat um, ik ook wist dat binnen de Turkse community... dat daar niet zo heel positief naar gekeken wordt. Sterker nog, um, als je een jongen bent, dan trouw je met een meisje. En als je een jongen bent die op jongens valt... dan ga je in meisjeskleding verkleed... Um, dan is het een soort van acceptabel en heb je een of ander creatief beroep of dan ben je danser. Of, nou ja, er zijn allerlei verschillende uitingen voor binnen de Turkse community waarin het wel geaccepteerd is dat je op jongens valt, maar dan het een vrij ja, een andere vorm moet aannemen. Ja, dus vanuit die zin is het denk ik een culturele gedachte. Alleen daar kon ik me natuurlijk ook niet in plaatsen. Ik kon me wel plaatsen in de Paul leeuws op televisie, um, in andere role models hè, die ik op televisie zag. Waarbij ik dacht van, goh, dit zijn succesvolle mensen, grappige mensen, uh, normale mensen die, uh, tussen quotes normaal natuurlijk, um, die uh, ja, toch zichzelf kunnen zijn op tv en wat, wordt, wat wel wordt geaccepteerd door de samenleving. Dus in die zin is dat wel een beetje een lastig proces geweest om uiteindelijk ook wel nou ja, tot mijn coming-out bijvoorbeeld naar mijn moeder toe te komen. Ja.
2: Want heeft dat nog lang geduurd dan tussen dat, die vraag van die wil van jou op je zestiende en de coming-out naar je moeder en naar je omgeving?
0: Nou, dat is heel, heel, heel rap is dat gegaan. Ik denk dat dat een tijdsbestek was van nou, vier, zes maanden. Dat is misschien al lang. En al vrij snel kreeg ik toen ook mijn eerste vriendje, want ik uh, nou ja, had natuurlijk nieuwe dingen over mezelf ontdekt. En dat wilde ik heel graag uh, nou ja, in de praktijk gaan brengen en leren. En kijken wat die wereld uh, uh, precies uh, inhield. Um, dus ja, dat, dat ging eigenlijk heel rap volgt het, uh, ja, het, het verkennen van mijn homoseksualiteit. Volgde wel op mijn coming out, ja. Uh, merkte je dat
1: ook uh, met, uh, met je
0: schoolprestaties? Oeh. Ik heb zelf nooit echt de link gelegd qua schoolprestaties. Dat dat misschien iets te maken had met mijn homoseksualiteit, maar misschien wel met de druk die het met zich meebracht... en ook de druk die ik kreeg vanuit... Uh, of natuurlijk de, 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 gedag, de druk misschien die ik in mezelf had opgebouwd... over wat uh, de Turkse gemeenschap daarvan zou denken... van mijn vermeende homoseksualiteit. En dat het ook wel iets is waar ik nou ja, toch wel heel veel jaren uiteindelijk mee heb gelopen... ondanks dat het bewustwordingsproces of dat het concreet werd dat dat een relatief kort tijdsbestek was. Hè? Dus het moment dat ik mijn coming-out had en nou ja, uiteindelijk mijn eerste vriendje kreeg, of uh, dat Jennifer tegen me zei, hey, B, ben je misschien gay, en ik dus daar vervolgens mijn coming-out had, ja was dat proces natuurlijk wel al jarenlang gaande in mijn hoofd. Um, wat daar niet bij hielp was dat ik op, uh, in, in groep acht, uh, nou ja, op een gegeven moment... Uh, het advies kreeg op basis van mijn Cito-scores van oké, okay, nou die jongen die kan naar Havo VWO, maar dat er gezegd werd door uh, mijn lerares van nou uh, goh, nou misschien is het beter als B naar de Mavo gaat, want daar zitten dus meer jongetjes zoals hij zitten daartussen. Dus dat is een factor wat denk ik meespeelde wat, wat, wat school betreft en misschien ja op school deed ik het op zich wel oké. Okay. Um, maar ook weer niet super denderend goed. Dat was natuurlijk ook wel. Dat was wel een van de redenen door, door, door mijn thuissituatie. Waardoor dat misschien ook op school niet helemaal lekker uit de verf kon, kwam. Uh, maar dat is later, denk ik <laughs> heb ik dat wel bijgetrokken. <laughs> um, ja, dus ik denk dat, dat er meerdere factoren spelen waardoor mijn schooltijd uh, ja, impacted was, als ik het zo kan zeggen. Ik
2: ben ook wel benieuwd hoe dat dan in de klas ging. Op een gegeven moment ben uh, ik voor de klas dan eigenlijk. ...langzaam uit de kast gekomen. Hoe ging
0: dat? Ja, ja. Nou, dat was wel heel mooi eigenlijk. Um, het was sowieso de laatste paar maanden, want ik zat op de MAVO nou, in 2016... Uh, ...of, to, sorry, toen ik 16 was. Niet in 2016. Toen ik 16 was, was ik um, um, nou ja, bezig met, volgens mij, ja, uh, mijn MAVO-diplomataal. Dus dat was het laatste jaar. En daar was ook mijn coming-out in dat jaar en we hadden nog maar een paar maanden gaan. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, maakt mij ook niet zo heel veel meer uit wat hierna gebeurt. Uh, prima wie mijn vriendje wil zijn, uh, vriendjes willen zijn en vriendinnetjes en prima wie dat niet willen zijn. Uh, dus uh, ik ga ervoor en ik maak het uh, kenbaar op school. Nou, daar is door... Ik ben niet heel erg gepest ermee, maar... Ik heb het er wel een beetje lastig mee gehad, omdat nou ja, toch wordt er gek naar gekeken, er worden grapjes over gemaakt, uh, het wordt gezien als iets, uh, nou ja, toch wel zeer um, het, als iets anders en iets waar ja, wat, wat niet normaal is. Um, en ja, uit onverwachte hoek kreeg ik toch wel steun op een gegeven moment tijdens Engelse les, want er wilden op een gegeven moment allemaal jongens die wil niet naast me zitten. En ik weet nog, ja, ik ga niet zijn naam noemen, want hij kan het herleiden hierop. Maar het was, het was echt een stuk. Ik had ook een crush op hem, een jongen die bij mij in het uh, jaar zat. En hij dus ja, zei op een gegeven moment, ja, weet je, het maakt... Helemaal niks uit. Ik ga lekker naast B zitten. En uh, nou ja, toen uh, sloeg mijn verliefdheid natuurlijk aan. Maar die nam het heel erg voor me op. En dat betekende zoveel voor me dat iemand zijn nek uitstak of zoiets te hebben van Tussen al die mensen die het allemaal gek en raar en vreemd vonden dat ik op jongens viel. Die zoiets had van nee, ik val gewoon op meisjes. Maar ik vind prima dat B op jongens valt. Ik ga gewoon lekker naast hem zitten. Ja, zo'n supporter die uh, zou
1: iedereen al uh, gegund zijn. Nou, Je zei dat je vlak voor je examentijd uh, uit de kast kwam. Hoe ging dat op de school die daarna volgde? Ja, dus toen was het eigenlijk allemaal vastgegeven. vast gegeven: zo, dit ben ik. En uh, ja,
0: hoe werd het daar opgepakt? Nou, qua school en studie heb ik een heel traject inmiddels achter de, achter de kiezer. Dus uh, ik begon uh, uh, op een MBO, dat is het zat Kien hier in Rotterdam trouwens. Um, daar deed ik de opleiding Sociaal-Juridisch uh, Medewerker. En dat was toch allemaal wel heel raar en vreemd. En vooral omdat ik als uh, nou ja, de, 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 de Turkse, maar ook een soort van Nederlandse jongen... daar in een uh, klas kwam, vol met uh, nou ja, andere Marokkaanse, Turkse, <laughs> Surinaamse, Antilliaanse uh, medestudenten... Uh, waarbij ik niet de Rotterdamse straattaal sprak. Dus als zij het over Panya, uh, roffa, uh, nou ja, Suku en dat soort dingen hadden... had ik geen idee waar ze het over hadden. Um, dus ik kon ook niet echt aarden of connecten met, uh, uh, met, met die leerlingen. Dus ik was een beetje een ja, soort van, ja, hoe zeg je dat? Een, uh, een, een, een eenputter. Nee, een, uh, ik ben even het woord kwijt. Buitenstaander. Een, een buitenstaander precies. Um, uh, dus ik deed mijn dingen, ik had goede scores, het ging hartstikke goed op, uh, op school en ik uh, deed mijn stages. Ik had ook in die, uh, nou het is 2,5 jaar, drie jaar wat voor stond, het allemaal afgerond. Um, maar ik kwam niet echt mee met, uh, met de studiegenootjes. Dus dat was er ergens ook wel een vrij eenzame periode. En dat dus ook mede doordat ik op jongens viel. Want dat was natuurlijk wel heel gek. Um, ook omdat ik toen, nog, nog, nou, toen ook een, een vriend had. Um, toen ben ik daarna naar het hbo gegaan. Uh, de kunstacademie in Utrecht, de HKU. Uh, daar uh, nou, kwam ik wat meer gelijkgestemde tegen, als ik dat zo kan zeggen. Dus dat was een heel bevrijdende periode. Um, en ook een heel positieve periode, waarin eigenlijk mijn seksuele voorkeur totaal geen rol speelde. Dus dat was wel heel, 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 nou ja, een verademing ten opzichte van het mbo. En daarna heb ik mijn master gedaan aan de Erasmus uh, Sociologie. En ja, daar was het ook totaal geen rol. Daar ging het echt om de inhoud wat je doet. Dus uh, ja, eigenlijk was het alleen op de mbo dat ik, dat ik daar echt nog last van heb gehad in mijn uh, studie, uh, ja, in mijn studiecarrière. En je bent nu aan het werk. Heb je het
2: al meteen uh, toen je aan het werk ging tegen je collega's gezegd of ging het natuurlijk? Hoe, hoe komt het er nog überhaupt terug in je werk? Of kun je iets over vertellen?
0: Het komt zeker terug in mijn werk. Ik zeg altijd, ik heb een dayjob en een gay job. En mijn uh, dayjob, dat is uh, nou ja, binnen het financial services domein zoals wij dat noemen, uh, geven advies over allerlei uh, zaken. Dat kan van uh, digitale zaken zijn tot aan meer strategische vraagstukken. Um, en ik heb ook een gay job binnen Accenture. En dat is dat ik de Pride at Accenture Lead ben van Nederland. En dat zegt heel veel, vind ik, over de organisatie. Want er is een heel duidelijk beleid over um, seksuele voorkeur, jezelf kunnen zijn op de werkvloer, je authentieke zelf zijn en elke dag het beste... Uh, nou ja, naar, naar de werkvloer uh, brengen. Dus in die zin was dat gewoon een warm bad. Dit
1: begon bij uh, Accenture dan met je gay job. Wat heeft dat allemaal
0: voor gevolgen gehad? Nou ja, ik denk allereerst super positief, want uh, er is een aantal dingen uh, op mijn pad gekomen die denk ik normaal gesproken die anders misschien niet op mijn pad waren gekomen, waaronder Rotterdam Pride. En daar ben ik Heel blij en ook heel trots op dat ik uh, dat, dat, nou ja, dat, dat een steentje bij mag dragen aan Rotterdam Pride als stichting. Uh, nu dan in de rol van, uh, van bestuurslid, van voorzitter. Uh, maar dat is ja, wel degelijk op mijn pad gekomen omdat ik bij Accenture zat. Want op een gegeven moment was het Rotterdam Pride die aan Accenture vroeg... Hé, hey, wij zijn Rotterdam Pride, Accenture. Zouden jullie kunnen bekijken of met ons willen brainstormen of jullie iets voor ons kunnen betekenen? En Kun je misschien voor de luisteraars kort
2: uitleggen wat Rotterdam Pride
0: is... en wat ze eigenlijk doen? Ja, zeker. Rotterdam Pride is een stichting... en Rotterdam Pride is een... eigenlijk moet je het zien als een paraplu-organisatie. Met als hoogtepunt september... onze Pride Week, waarin we... Nou ja, twee weekenden lang... dus ongeveer nou ja, anderhalve week eigenlijk... Um, allerlei initiatieven organiseren... onder onze eigen vlag... maar ook in samenwerking met onze partners. En uh, nou, ik denk... In 2019, dat was ons, ons recordjaar. Natuurlijk was 2020 stond het in teken van corona, maar in 2019 hebben we 130 evenementen georganiseerd samen met onze partners tijdens de Pride Week. Dus dat is wel heel mooi ook om te zien hoe dat uh, nou ja, toch wel tot iets wezenlijks uitgroeit uh, in de
2: stad. Nou, nu is 2021, het stad
0: van Eurovisie ook, hè? Rotterdam. Heb jij eigenlijk iets met uh, Eurovisie? Nou, ik kan me niet herinneren hoe oud ik was. Dat ik begon met het kijken naar Eurovision, maar ik heb het... Nou, sinds dat ik me kan herinneren, kijk ik elk jaar heel trouw... Ja, toch wel naar het Eurovision Songfestival. En als uh, kind vond ik dat uitermate boeiend, want het waren allemaal leuke liedjes... En natuurlijk heel veel show, en het was allemaal dramatisch en groots. En dat sloeg later uit in, goh, wat is het eigenlijk camp wat hier allemaal gebeurt? Naar vandaag de dag, goh, wat ben ik er trots op dat we zoiets als een Eurovision hebben. Omdat het ook wel iets zegt over ons. Omdat dit eigenlijk voor mij het enige is wat mij een Europeaan... <laughs> klinkt heel, heel erg misschien, maar wat mij Europeaan doet voelen. Ik kan, ik, ik, ik kan me niet bedenken wat we verder hebben... waardoor wat, wat zo nou, iets warms en, en positiefs ergens uitstraalt... Um, wat we met elkaar in Europa delen. Dus uh, ja, de, de, er zit ook een ontwikkeling in... in nou ja, naarmate hoe langer ik het kijk, hoe, hoe, hoe ik ook tegen Eurovision aankijk, bedoel ik te zeggen. En wat is je favoriete liedje natuurlijk? Of meerdere mag ook. Nou, eentje staat me heel erg bij. 2016, Polygenova voor Bulgarije, If Love Was A Crime. Ja, nee, dat is echt, uh, ik vind dat een waanzinnig nummer. Alles komt bij elkaar. Het is uh, nou, toch wel die upbeat en positief van Eurovision. Dat is een lekker popnummer... En altijd als ik het nu hoor, dan word ik er zo, zo blij van. Het is gewoon, ja, ik vind het echt een topnummer. Ja.
2: Hoe is het voor jou als LHBT'er als gay om in Rotterdam
0: te zijn? Ik denk als LHBT'er in Rotterdam heb ik het um, um, relatief makkelijk. In die zin dat Rotterdam natuurlijk een, uh, een grote stad is. Uh, er zijn natuurlijk heel veel dingen die uh, niet goed gaan binnen, uh, binnen de stad... Maar ik denk dat ik ook echt slechter af had kunnen zijn. Als ik in een dorpje was geboren in Turkije en ik was homo geweest, nou, dan had ik geen gelukkig leven gehad. En ik denk dat uh, nou, hè, het feit dat ik in Nederland woon en ook in Rotterdam woon, wat een grote stad is, um, dat, uh, nou, dat ik het in meerdere aspecten wel heb getroffen. Alleen zoals ik al zei, er zijn heel veel aandachtspunten. Um, en dat blijkt uit ook ja, verschillende onderzoeken. Dus, het is ook zeker niet zo dat we op dit moment uh, uh, klaar zijn en dat ik zeg van... Goh, nou, Rotterdam is een fijne stad voor de LHBT'er. Nee, zeker niet. Uh, op het gebied van biculturele jongeren is er heel veel werk aan de winkel. Op het gebied van transseksuele en veiligheid is er heel veel werk aan de winkel. Um, en zo zijn er nog tal van uh, onderwerpen, bijvoorbeeld discriminatie... wat nu weer hè, met de politie uh, toch, uh, toch naar voren komt... wat impliciet ook onze community natuurlijk raakt... Um, is er nog heel wat te doen of te verbeteren in de stad. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat ik persoonlijk <laughs> um, veel slechter af had kunnen zijn. Ja, dat zijn
1: de leerpunten waar de, waar de groei mogelijk is. Maar wat zou je aanraden voor de mensen die naar Rotterdam toe komen? Wat is de gaaf in Rotterdam en, en wat is tof?
0: Rotterdam Pride is natuurlijk heel gaaf en heel tof. Dus in september raad ik iedereen aan om naar Rotterdam te komen. Mits het dit jaar natuurlijk mag van corona of een andere pandemie. Maar daar gaan we in de toekomst niet van uit en echt niet voor plannen. Uh, maar daarnaast natuurlijk, ja, wat super tof is aan Rotterdam... <laughs> ik word altijd heel erg blij van de skyline. Dus als ik langs de Erasmusbrug loop en ik zie hoe mooi onze stad is... dan denk ik, oké, okay, dit is wel echt een gave, toffe stad... En wat is het fijn en leuk om hier, hier te wonen. En ik moet ook zeggen, tijdens corona heb ik de nodige wandelingen gemaakt. Dus uh, nou, inmiddels kan ik uh, grote delen van de stad ook weer beter met elkaar linken. <laughs> um, dus uh, ja, de, sowieso de architectuur. Uh, dat is er natuurlijk eentje. En uh, ik denk, uh, ja, nu kan het natuurlijk niet. Maar we hebben zulke leuke gezellige barretjes, restaurants... Het uitgaan is ook echt niet verkeerd in Rotterdam. Als uh, technoliefhebber nou, kom ik ook wel, uh, wel eens in, uh, in Perron, De Nauw en Wauw, um, uh, RTM. Nou, er zijn heel veel, heel veel toffe plekken in Rotterdam uh, die ook wat meer underground zijn. En uh, ja, ook daarvoor moet je, moet je zeker weten in, uh, in Rotterdam zijn.
2: En zijn er ook plekken in de stad waar je als gay of LABTI beter in je beter niet kan komen? Of waar je niet zo prettig voelt?
0: Ik woon in het uh, mooie Krooswijk. En um, nou ja, onze straat die mond uit aan de weg. En dat is wel een interessante um, uh, dynamische stad. Of een uh, stad. Een dynamische straat. Um, en een straat die af en toe dubieus kan zijn. Dus als ik daar met mijn vriend rondloop... dan uh, hou ik niet gauw zijn hand bijvoorbeeld vast. Want ik weet dat we daar allerlei verwensingen naar ons toe krijgen. In de eerste week dat we er wonen... Liep ik hand in hand met mijn vriend over de Kroosrijkse En ja, op een gegeven moment werden we getilgate door een groepje jongens, mensen die vanuit auto's allemaal dingen naar ons hoofd aan schreeuwen. Dat is ook alweer 6,5 jaar geleden, maar toch draagt dat niet bij aan mijn beleving van veiligheid in eigenlijk al de straat. Gewoon een blokje om bij waar ik zelf woon. Dus ja, vanuit die beleving zie ik ook niet, denk ook niet van goe, nou. Dit, dit is iets... Of, of laat ik in, in Rotterdam nou uh, openlijk tonen dat ik homoseksueel, homoseksueel ben. Dat, dat doe ik liever dan binnen kamers. In plaats van open en bloot op straat. Dat vind ik nog een stap te ver. En dat wel allemaal hè, in alle eerlijkheid en reflectie naar mezelf toe. Op basis van een ervaring van zes en half jaar geleden. Maar het zegt wel iets over, over de impact die het kan maken. Denk ik. Vind ik.
2: Wij vragen ook altijd, wat zijn jouw tips om de stad inclusiever te laten zijn. Wat zou nou helpen of dat iedereen zich prettig voelt? Maakt niet uit welk onderdeel van de regenboogcommunity die is.
0: Ja, nou, ik denk dat het allemaal valt of staat... bij um, het erkennen dat we niet inclusief zijn in een beginsel. En dat we als mens zo geprogrammeerd zijn... dat we altijd denken in ik, wij en de ander... En op het moment dat we dat erkennen, ervoor uit durven te komen dat, dat, dat we als mens zo zijn en dat wij als samenleving zo zijn, kunnen we denk ik een stap zetten naar um, uh, het, het, nou, het, het tolereren, het accepteren, het respecteren van elkaar. En het feit dat er verschillen zijn en het feit nou, dat um, we door onze dynamieken en de moeilijkheden die we voor elkaar soms creëren... Uh, soms niet zo heel erg fijn naar elkaar toe zijn in, in onze samenleving. Dat is heel abstract misschien, maar ik hoop dat jullie een beetje begrijpen wat ik, wat ik daarmee bedoel. En ik denk dat in elk geval daarbij wel, daarop aansluitend mijn derde punt is: wees gewoon lief voor elkaar. Ik bedoel, het is, we, we leven in zo'n overassertieve samenleving waar alleen mensen die. Um, uh, nou ja, waar, waar mensen die de grootste mond hebben, aan, uh, hè, waarbij alleen die mensen aan bod komen die. Uh, uh, voor zichzelf opkomen en uh, klagen over dingen, en vervolgens alleen maar bezig zijn met uh, nou ja, problemen haast op te zoeken in plaats van problemen op te lossen. Dat ook heel veel mensen die niet of wat minder uh, communicatief vaardig zijn, of wat minder uh, op de voorgrond durven te treden, ja, dat die meningen ook achtergeschoven worden. En in die zin zijn we eigenlijk helemaal, vind ik, niet zo lief voor elkaar. En totaal niet lief met elkaar bezig. Dus ja, dat, dat zijn drie dingen. Dus accepteer dat je niet inclusief bent. Uh, respecteer, tolereer, uh, accepteer elkaar. En punt drie is, uh, wees nou eens gewoon, eindelijk eens een keer lief voor elkaar. Dus dat zou uh, mijn drie tips zijn om inclusiever te worden als mens, als samenleving, als stad.
1: Ja, lijkt me gewoon heel mooi om hiermee te stoppen. Een mooi krachtig eindstatement. Ik uh, vind het erg leuk dat je hier geweest bent. Enorm bedankt, B. Ja. Tot de volgende keer.
2: Dank je wel, B. En, uh, we gaan uh, de, de stad nog veel mooier maken en heel lief zijn voor elkaar.
0: Daar sluit ik mijn volledig bij aan. Dank jullie wel. Dank je wel voor
1: het luisteren naar de Rotterdamse Rainbow Stories. De Rainbow Stories zijn voor iedereen die er interesse in heeft... en zeker voor wie bezig is met zijn,
2: haar of diens identiteit... Deze verhalen zijn in aanloop naar het Eurovisie Songfestival verzameld door Arjan Beunen en Iris van der Graaf vanuit COC Rotterdam. Mocht je na het luisteren van de podcast vragen hebben over genderdiversiteit of seksuele oriëntatie, kijk dan op coc.nl of cocrotterdam.nl voor uw telefoonnummers en andere mogelijkheden voor contact. We helpen je graag. COC is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de rechten en acceptatie van de regenbooggemeenschap. Wil je ook het COC steunen? Word dan lid of word vrijwilliger of doneer of doe het allemaal. Kijk hiervoor op cocrotterdam.nl of op coc.nl voor een COC bij jou in de buurt.